0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade.
1: Saúde na terceira idade, traz o meu amigo, doutor Luiz Eugênio Garcês Leme, que é geriatra. Né? E Toda semana ele tá aqui com a gente, trazendo assim informações importantíssimas né? para todos nós, sobretudo, pra gente que tá na terceira idade, que tá caminhando para a terceira idade, né? Então, ó, tem um assunto bem bacana hoje: aposentadoria, descanso ou crise, né? Vamos saber o que que ele fala pra gente hoje. Doutor Luiz Leme, boa tarde, bem-vindo, querido.
0: Boa tarde, dona Cidinha. Tarde. Boa tarde, queridos amigos da Rádio 9 de Julho. A geriatria, o que atende os idosos, ela vai muito além da simples reflexão sobre doenças. A saúde, ela é muito mais do que é o não ter doenças. A saúde incorpora também condições de ambiente, condições de vida, de bem-estar. E é sobre uma dessas características sociais, vamos chamar assim, que a gente vai pensar um bocadinho juntos hoje. E o tema que a gente vai abordar é o seguinte, vamos falar sobre aposentadoria. E o tema é aposentadoria, descanso ou crise? O que nós temos numa boa parte do mundo, o Brasil não é exceção, a gente tem o um envelhecimento da população, a gente vai observando que a população no total vai envelhecendo, que nós temos cada vez mais velhos, cada vez mais idosos, ou seja, gente com bastante idade, em, termo, em tempo cada vez maior. Isso leva com que exista um número maior de aposentados. Antigamente, a gente via aposentados, por exemplo, era famoso, o Rio de Janeiro tem muito aposentado, porque os servidores públicos, era a capital do Brasil, então tinha um, um número grande. Mas não é o caso, hoje em dia a gente vê muito aposentado em todo lugar. É uma, uma população que vai aumentando. Né? E isso tem benefícios, como tudo na vida, e tem malefícios. É, o, número de, o aumento dos aposentados indica que um número maior de pessoas está envelhecendo. E conseguiu trabalhar um período de, de tempo importante na sua vida, e que agora está aí podendo é, é, gozar aí o que os romanos chamavam «Ossium dignitate ou seja, o, o repouso com dignidade né? fruto de tantos anos de trabalho e a pergunta que a gente tem primeiro é assim mas será que é, é mesmo um ócio com dignidade? Sempre? pois olha, nem sempre frequentemente a aposentadoria tem problemas também, traz problemas também, traz benefícios e traz problemas que benefícios a gente poderia imaginar, né? Um benefício material bastante simples é que é uma garantia de renda. O aposentado, ou a pensionista também, ao final do mês ele tem garantido um valor que corresponde à sua aposentadoria ou à sua pensão, não é? é infelizmente não é muita coisa para uma boa parte da população brasileira, tirante alguns, alguns beneficiados aí, o resto vive com um salário modesto, uma pensão modesta, mas tem num momento em que uma boa parte da população, ou pelo menos uma parte significativa, não tem trabalho fixo, não tem uma garantia de renda ao final do mês, o aposentado tem esse benefício, ele tem pelo menos garantido é, aquela renda que já o ajuda e frequentemente, infelizmente, acaba tendo que ajudar o resto da família muitas vezes. Um outro benefício é que ele tem, pelo tempo trabalhado, uma disponibilidade de tempo, ou seja, aquele, aquela divisão do tempo de trabalho tão intensa que tinha nos, nas épocas de trabalho ativo, pois não tem tão, tão importante, ele pode dispor do tempo com mais liberdade, ele pode dispor um maior tempo com a família, por exemplo, tudo isso são grandes benefícios, né? E, uh, mas não são só benefícios, né? Também a aposentadoria traz problemas, principalmente num país como o Brasil, não é? O primeiro problema da aposentadoria é, é o baixo valor do ganho. As pessoas muitas vezes se aposentam e perdem, vamos dizer, é, condição de, de financeira. Não é? O salário da aposentadoria frequentemente é menor ou até bem menor do que o salário da, da, da vida ativa. Uh, por outro lado, o fato da pessoa ter uma renda garantida e, e muitas vezes ser inocente, ser mais simples, transforma essa comunidade dos aposentados num, numa, uh, numa, num atrativo para pessoas nem sempre bem-intencionadas. Essas armadilhas financeiras, disfarçadas de consignado, né? empréstimos muitas vezes leoninos, né, que se fazem e o idoso ou a idosa eh, acaba fazendo uma uma dívida importante que dificilmente vai ter vai ter condição de pagar. Às vezes para ajudar um filho, às vezes para fazer uma uma viagem, às vezes para alguma coisa que ela poderia não ter feito em outras condições e que certamente não cabe no seu orçamento um outro problema que acontece além dessa situação financeira, é que como a pessoa tem mais tempo livre se ela não se cuidar, vai acabar tendo uma, um aumento da de demanda secundária, de filhos e netos, ah, olha aqui vovó, olha aqui vovô agora que eu está aposentado, então eu vou deixar aqui o fulaninha a fulaninha na sua casa aqui, porque eu tenho que fazer compra, eu não tenho outras coisas para fazer, e pronto o, o avô e a, a avó acabam, às vezes, se transformando em pais postiços né? de uma geração que às vezes deixa até os cuidados básicos de educação, de manutenção de alimentação nas mãos dos idosos imaginando que como eles estão aposentados mesmo, o tempo deles sobra e não pertence a eles mesmos né? é um problema porque é um problema de demanda da família, muitas vezes, nem sempre com má intenção e frequentemente com boa intenção, mas é uma demanda que a pessoa troca o trabalho por uma demanda de tempo e de dinheiro, por parte da família, de amigos e assim por diante. Um outro problema que acontece, e aí principalmente com os homens, é uma dificuldade para, vamos dizer, se, se colocar... Na condição de aposentado. O indivíduo, enquanto está na vida ativa, ele tem compromissos, ele às vezes tem uma, um cargo de chefia, ou ele tem subordinados, ou tem colegas, a sua opinião é aceita mais ou menos, mas ele tem essa, essa condição, e de uma hora para outra ele fica em casa, não é? se não tiver outra coisa para fazer, como a gente brinca, às vezes fica de chinelo e pijama, e aí pode haver uma série de problemas de casal. Quais são esses problemas? O maior problema, que é uma coisa sabida, é o marido começar a querer dar palpite na casa. A mulher, geralmente, não tem esse problema, porque a mulher, pelas próprias estruturas de trabalho, ela acaba tendo pelo menos dois turnos de trabalho. Uma boa parte das senhoras tem o trabalho profissional e tem o trabalho do lar. Pessoa cozinha, ou arruma a casa, orienta, tem sua sua vida de modo que quando ela aposenta de um ela já tem uma estrutura da outra. Ela sei lá, ela talvez aumente alguma atividade, ou passa a ter alguma atividade com as amigas, mas ela continua trabalhando. O homem nem sempre. E o grande perigo é o, o homem é, começar a dar palpite na casa. E, em seu trabalho ele era, as suas opiniões eram bem aceitas. E às vezes ele começa, mas por que que a empregada chega essa hora? Não chega um pouco mais cedo? Ou por que que não compra aqui, não compra ali? Ou seja, resolve dar palpite numa atividade que a esposa tem há 50, 60 anos e é perfeitamente competente, não é? É óbvio que ninguém gosta de ter esse tipo de palpite. E essa, essa, vamos dizer, essa, essa convivência com alguém que está em casa dando um palpite que não é pedido, uma boa parte das vezes, né, Pode gerar conflitos importantes. Eu lembro de casais que chegaram no consultório e um dia falaram não, nós estamos pensando em nos, nos desquitar. E falaram, mas espera um pouquinho, só senhora tem 55 anos de casado, o que, que é isso agora, né? Até bem, espera mais um pouco, né? Mas não, não, é que nós achamos que é um, um problema de incom, incompatibilidade de gênios. Bom, é, seria para dar risada, mas isso é verdadeiro. Porque ah, os gênios eram compatíveis, enquanto a esposa tinha atividade dela e o marido trabalhava. Tem um velho ditado que diz que o lugar de homem é na rua, né? Não é bem verdade, em casa ele também tem muita coisa a fazer, mas ele tem que ter essa crítica, tem que ter essa crítica que a, a habilidade dele nos negócios não é transportável total e inteiramente para o lar. Então tem essa humildade de ver a esposa trabalhando. E às vezes, se quiser dar alguma opinião, assim, eh, de tangencial numa conversa, pois muito bem, mas não querer assumir a administração do lar, o indivíduo não vai aposentar para ser o gerente da casa. A dona da casa é a esposa que já faz isso e geralmente muito bem. Como é que a gente pode pensar em prevenir esses problemas, né? Há é, algumas sugestões, é, são problemas muitas vezes polifacéticos, cada um tem o seu estilo de problemas, mas como linhas gerais, né, algumas coisas, a experiência em geriatria, a experiência em cuidar de gente que está se aposentando, que já se aposentou, não é? pode sugerir algumas coisas, né. A primeira é manter a atividade Seja rentável ou não Se puder ganhar algum dinheiro, melhor ainda Mas se não der dinheiro nenhum, pois ainda assim, Eu às vezes brinco com meus pacientes E falo, olha, se o senhor tiver que pagar Para trabalhar, pois pague Porque está no lucro Porque vai estar tá fora de casa Vai estar tá com uma atividade importante Então a pessoa pode Se conseguir um, um emprego pago Ótimo É um, um acréscimo de renda Que às vezes é muito necessário mas evitar ficar, vamos dizer, sem, sem, sem atividade. Eu tenho um a gente brinca às vezes, que quando a pessoa aposenta, pues, compra uma coleção de pijama, umas caixas de chinelo. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Continuem tendo uma atividade. Depois, com referência ao dinheiro, procurar aplicar e não gastar. A, a ideia é que a gente vá, durante a vida fazendo um pecúriozinho dentro do que é possível, bem entendido? O mesmo se diga depois da aposentadoria, separar um pouquinho que seja cada mês, não é? Para evitar cair nesse tipo de armadilhas de empréstimos, aí consignados, alguns deles são são sólidos, outros são feitos simplesmente por agiotas, né? então tem esse cuidado financeiro os homens muitas vezes principalmente gente mais bem colocada financeiramente às vezes tem uma vida despreocupada se trabalhava em grandes empresas uh, às vezes os almoços de negócio eram pagos pela empresa quando o indivíduo vai viajar ou tinha que viajar negócios pois a empresa pagava lá classe executiva para ele, pagava grandes hotéis não é? uh, quando ele aposenta acaba isso, o problema é que a pessoa às vezes não desacostuma então quando vai sair com a esposa para jantar, por isso jantar num plus, um restaurante maravilhoso ou se vai viajar, quer viajar nas melhores condições, né isso para aposentadoria não, não bate muito não, né então procurar aplicar e não gastar, tanto quanto possível o dinheiro, mesmo sendo pouco, separa um pouquinho do pouco que vem e vai guardando, né depois, ter uma, presente uma coisa que deixar claro isso para a família: avós não são pais. Não é a função dos avós, porque estão aposentados, substituir a função dos pais. Avós não tem, a não ser em situações trágicas, não tem porque estar tá educando os netos. Isso tem dois problemas: porque o avô e a avó eles não estão preparados para para o tipo de educação que é necessário atualmente, estavam quando eles eram pais e depois tem uma outra coisa pior ainda é que se o avô faz o papel de pai, não vai ter ninguém para fazer o papel de avô e as crianças vão crescer sem terem uma experiência maravilhosa que todos ou pelo menos uma boa parte nós tivemos eu tive e aproveitei muitíssimo que foi a possibilidade de conviver com os meus avós no meu caso inclusive com os meus bisavós que são experiências magníficas, mas só é possível quando o avô faz o papel do avô e o pai faz o papel do pai, porque senão vai ficar uma mistura que a criança nem sempre entende. E por último o cuidado com a vida do casal, como eu já comentei o idoso, principalmente os homens aqui, tem que ter a sensibilidade de entender que a casa é o ambiente da mulher, a casa é o ambiente da esposa, sempre foi. Ajudar no que pode, no que é preciso, no que é pedido, mas evitar procurar se imiscuir. Eu tenho impressão que esse talvez seja uma, uma boa estrutura para que a gente possa aproveitar o merecido repouso depois de tantos anos de trabalho, não é? é viver. Como já diziam os romanos, nós comentamos antes, o ócio com dignitate, ah, o repouso com dignidade. É o que eu espero para todos nós. Muito obrigado, dona Cidinha, muito obrigado, queridos amigos da Rádio 9 de Julho. Um bom final de semana e uma boa tarde.
1: O senhor também, olha, reflexão maravilhosa do doutor Luiz Eugênio Garcês. Leme, nosso geriatra de plantão, parabéns eu gostei, hora que ele falou assim, olha que os avós, quando eles assumem o papel dos pais, né, quem que vai fazer o papel do avô, né, acho que cabe essa reflexão também aí pra gente né, pensa um pouco nisso e principalmente você que é papai mamãe, e mamãe, né, e deixa os avós ali encarregados de, de cuidar das crianças né, muito bom doutor muito agradecido e até a semana que vem